0: Essas coisas ficam lá dentro da gente, latejando dentro da gente, se tornam monstros da nossa vida, e nós acabamos tornando escravo daquilo que nós mais detestamos. Nós nos tornamos iguais àquilo que nós menos queremos ser. Mas essa, querido, é a única maneira real da gente lidar com aquilo que nos incomoda. Não tem outro jeito. É partir para a ação. Partir para a ação, a gente atuar né, no nosso mundo e não no mundo do outro a gente se mover no nosso mundo a gente mexer no nosso mundo pode entrar, a casa é sua mexa no que quiser tem música, mas não lembro como é que vai ficar lá é mais ou menos assim, quer dizer isso tá? mas Deus fala assim, viu, esse imóvel aqui, é não, 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 a casa é sua, mas entra só aqui na sala onde todo mundo vê mas lá no quarto vai não e nós estamos lá, né, tudo é teu Jesus, te entrego tudo, né, perto quero estar, junto aos teus pés, e a gente canta, a gente, né, sabe querido, é esse lugar de, né, de, de, de aproximação, que a gente começa a ver, olhar para Jesus, o nosso o espelho perfeito, e aí nós olhamos para o perfeito e a gente olha os outros assim, a gente não vai rejeitar em nada, porque quando olhamos para o espelho perfeito e nós olhamos os outros, falamos, não é perfeito, não é perfeito. Mas olhe para a gente, olhe para nós, eu sou perfeito? Não. O erro do outro, a falha do outro, o pecado do outro, talvez só seja diferente do meu, mas é do mesmo jeito. Tem a mesma classificação de mundanismo, às vezes de faccioso, invejoso. Ou às vezes muda o nome, mas é pecado do mesmo jeito. Então, nós não mudamos as pessoas, não temos as. Nós mudamos o nosso mundo, o nosso interior. Então, ao invés de achar que o outro é culpado, nós precisamos achar, né, olhar para nós mesmos e perceber que talvez é o que nós fazemos que alimenta aquela situação. Dentro de casa isso é fácil de acontecer. Às vezes o marido ou a esposa está alimentando uma situação, mas ele não percebe, porque ele está esperando que o outro tenha uma atitude, mas a atitude de outro só é por causa da sua, então mude a sua. Você tem que chegar. Será que isso não é eu que estou fazendo isso? Não sou eu que estou provocando isso? Então eu preciso mudar. E eu quero te perguntar, que responsabilidade você acha que tem para cada situação que você está vivendo hoje? Qual é a sua responsabilidade? para aquilo que você não gosta e que você está vivendo hoje, ou você acha que não, que é só o outro, ou a outra que, você vive isso por causa do outro, não, você não, não é responsável por nada. Qual é a sua responsabilidade em cada situação que você está vivendo? Especialmente né, naquelas que trazem para você um desconforto, ou te incomoda. Qual é a sua responsabilidade? Porque em todas as circunstâncias, em tudo aquilo, querido, que nós vivemos no nosso cotidiano, nas coisas boas e ruins, nós temos parcela de responsabilidade. Temos ou não temos? Temos uma parcela. Ou ela contribui para algo que é bom, ou algo que é ruim. Ou para os dois. Tem uma parcela. Muitas vezes, querido, você pode né, descobrir que pequenos posicionamentos e mudança né, ali de pensamento pode, sim, resolver muitos problemas. Aliás, é o que a Bíblia nos exorta assim, em Romano 12 a partir do versículo 2. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Querido, olha bem o que, que Paulo está dizendo aqui aos romanos. Ele não está dizendo. Não deixe que o irmão se amolde ao padrão do mundo. Fale com o seu irmão. Ele está dizendo. Você não se amolde. Não se, si, você, eu. Não se amolde. É a minha, minha decisão. Mas transforme-se pela renovação da sua mente. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem um nível, querido, de experimento, um nível de, de, de satisfação, que se encaixa na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas isso está relacionado à minha decisão, a minha. Não se amolde, se é um trabalho meu. Não está dizendo Deus não vai deixar você se amoldar, Deus vai te Moldar para não ser como o mundo, não. Não, nós não vamos nos amoldar ao mundo. Mas eu quero concluir a leitura né, dos demais versículos desse capítulo 12 de Romanos. Olha, o 3. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tem de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim... Como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós. Que somos muitos, formamos um só corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeio o que é mal apegue-se ao que é bom, dedique-se uns aos outros com amor fraternal, prefiro dar honra aos outros mais do que a si próprio, nunca lhes falte zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor, alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem com, é, com o que tem com os outros, santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade, abençoa aqueles que perseguem, abençoe, não amaldiçoe, alegre-se com os que se alegram, choram com os que choram, Tenham a mesma atitude para com os outros. Não sejam orgulhosos. Não estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam não seja orgulhosos. Mas estejam dispostos a associar-se com pessoas né, de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribua o mal por mal. Mal a ninguém por mal por mal. Né? Procure fazer o que é correto. Aos olhos de todos, façam todo o possível para viver em paz com todos, amados. Nunca procure vingar-se, mas deixe, que de, deixe com Deus a ira, pois está escrito: Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome dele de comer, se tiver sede dele de beber, fazendo isso você amontoará a brasa sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer o mal, mas vença o mal com o bem, queridos. Eu acredito, né? É fácil a gente entrar aí numa, numa rota de morte, se a gente resistir essa exortação da palavra de Deus, quantos ensinamentos nós vimos aqui nesse texto que eu li, quantos conselhos, quantas exortações nós acabamos de ler aqui, isso querido nos enche de vida, é isso que nos enche de paz, não é, sabe, palavra profética, você vai ter, você vai possuir, sabe, não é só isso, isso é bom e é bíblico, mas não é só isso, nós precisamos de disciplina, precisamos de exortação, então, nós, isso vai encher a gente de paz, vai encher a gente de comunhão com o corpo de Cristo. Quando o apóstolo Paulo exorta essa igreja de Corinto em sua primeira carta, lá no capítulo 11, falando né, sobre o que eles estavam praticando né, na ceia do Senhor, ele diz claramente, muitos, eu já falei, muitos, vocês estão morrendo. O que, que, por que, que eles estavam morrendo? Morrendo. Por causa da inobservância dessas práticas. Porque lá em Coríntios, querido, cada um queria o melhor para si. Nós não estamos aqui, querido, para servir os nossos sonhos, os nossos desejos. Não estamos aqui para isso. Tudo que você mais precisa para ser a pessoa mais feliz no céu já aconteceu. O melhor seria morrer agora. Não tinha chance de desviar e ir para o inferno. Mas você está aqui para servir o outro. Você está aqui ainda porque você tem muita gente para você servir. Muita gente. Então você está aqui para cumprir um chamado do Senhor. Então, não é o que eu quero. É o que Ele quer, aonde Ele quer, como Ele quer. Porque agora eu sou um servo de Cristo. E isso, querido, vai estar sempre ligado a pessoas. Vai estar sempre ligado ao outro e não a nós. O nosso ministério, os nossos dons, se podemos dizer assim, nosso ministério, nossos dons, porque é de Deus, o ministério e os dons, eles só servem para os outros, não é para nós. Se eu tenho o dom de curar, eu posso até curar, né? eu mesmo, né mas eu vou vir as pessoas. Se eu tenho o dom de profetizar, se eu tenho o dom de pregar, eu vou vir pessoas. Se eu sou um bom mecânico, se eu sou né, um bom carpinteiro, eu vou servir pessoas com o maior zelo possível, com aquela habilidade que eu tenho. Então, querido, nós precisamos de, de, de parar, de querer fazer só o que nós queremos, aonde queremos, quando nós queremos, com quem nós queremos. Não é, apóstolo, não é Paulo, não é, não é Apolo, não é Pedro, não, não é Ney, não é Márcia, não é João, não é Paulo. Eu estou aqui por Cristo, eu quero fazer o que Ele me mandar, aonde Ele me mandar, com quem Ele me mandar. Não importa, querido. Não importa. Então, querido, pare para pensar. Será que você estaria aqui se outra pessoa não estivesse doado por você, não tivesse servido você com amor? Eu posso dizer para você que eu não estaria aqui. Se pessoas, que de vez em quando eu falo sobre elas, não tivessem investido na minha vida, me amado e me servido, e como me serviram, como me serviram. Pessoas que alguns não estão mais aqui. Mãe Terezinha Pastor Sila. Marcos Viesel. Ana Maria. Quem mais, amor? Mari, é, a, a capeta. Marilena Capeta. Era o sobrenome dela mesmo. Até um capeta serviu. Me, me abençoou. Tanta gente. Que, Pastor Paulo. É, Ari muitas pessoas, e aqui também, Luciano, muitas pessoas, pastor Milton e muitos outros me abençoaram. Então, eu sou grato, querido. Então, eu não me dou o direito de fazer o que eu quero, não, querido. Né? Eu não estaria aqui, você certamente, uma pessoa se dedicou a outra coisa. Aprenda a torcer e servir aquele que você acha que está em melhor posição do que você. Por que, que eles falavam, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo? Porque eles julgavam, não, Paulo é mais interessante, Pedro é mais interessante, eu, isso aqui é mais interessante. né? Então eles ficavam procurando pessoas para eles se encostarem e servir daquilo que eles representavam para eles. Aprenda a, a, a servir pessoas, talvez seja essa pessoa que Deus vai usar para te promover. Talvez, querido, a sua próxima estação seja exatamente o posto daquela pessoa. Mas jamais será conquistada pela difamação, inveja ou espírito faccioso, contendas, ciúmes. Tem gente que fala mal do chefe achando que um dia ele vai pegar o lugar do chefe. Sabe quando? Nunca. Porque Você vai falar mal do chefe o chefe perdeu o cargo dele. Para quem? Para o patrão. O patrão vai falar, esse eu não confio, ele fala mal do chefe dele quer ser promovido, querido, honre, honre quem está acima de você, se podemos dizer assim, honre, honre, querido, seus líderes, honre as pessoas, honre seu pai, honre sua mãe, honre seus irmãos mais velhos, honre os mais velhos, honre, querido. Porque, querido, o caminho, sabe, o caminho para a exaltação é a humilhação, é quando eu chego, eu reconheço, eu reconheço, que na vida das pessoas, o que elas são, sabe, sem inveja, sem nenhuma outra pretensão, eu contei, né, já, acho que já falei isso aqui, eu contei de manhã, eu entrei numa empresa, meu irmão era o encarregado maior, mas não foi por isso que eu ganhei aquele lugar, porque nem foi ele, foi o dono que me chamou, e aquela empresa era bem antiga, e tinha gente lá de 16 anos de casa, 15, 10 anos tinha um monte, mas com seis meses, Abaixo do meu irmão era o salário maior, porque eu, eu ficava na cola dos caras que queriam aprender. Então, quando os outros que precisavam de um técnico para trocar uma peça, eu ia lá e trocava. Eu não ocupava o tempo dele, o dono começou a ver isso e ele disse para o meu irmão, coloca o seu irmão para fazer o teu serviço e deixa ele ficar como trocador de matrizes aí da máquina. Querido, agora eu fiz isso falando mal de irmão um ou de outros encarregados que tinha. Não, eu quis aprender, eu quis desenvolver. E é isso. Alguns chamam isso, sabe de quê? Puxa-saquismo. Sabe, querido, vai tendo essa mentalidade que você não vai prosperar na vida. Entre nós cristãos não é essa palavra. É honra, é zelo, é cuidado. É cuidado, é cuidado. Quando a pessoa precisar de alguém, vai lembrar de você. Quando ela precisar de um encarregado, ela precisar de um, de um líder, vai chamar você. Porque confia, sabe que você vai ter essa mesma perspectiva com relação àqueles que estão sendo seus liderados. Então, o que Deus já fez em nossas vidas é, é suficiente para nos impulsionar a essa maturidade, especial, é, é, maturidade espiritual. Paulo ele estava dizendo exatamente isso àquela igreja. Ó, oh, Gente, não dá para conversar com vocês, como eu converso com pessoas espiritualmente maduras. Porque vocês são carnais. Uma igreja que se movia em todos os dons espirituais, certamente, ela não poderia estar ouvindo esse tipo né, de exortação. Mas sabe, queridos? Os talentos, né? Nos são dados por Deus, mas eles não têm o poder de impactar a Deus a ponto dele não observar e corrigir a nossa carnalidade. Nenhum talento que Deus te der, nenhum dom que Deus te dá, nenhum ministério que Deus te der, tem o poder de fazer com que Deus ignore o que está errado. O que não está certo, não vai acontecer sim. E glória a Deus por isso. Porque, querido, toda a Bíblia, de capa a capa, ela, ela está, está lá os registros, de, 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 como este que nós lembramos, ele está em toda a Bíblia, e Deus, né, em sua infinita graça, ele fala com aqueles que ainda estão no leitinho espiritual, como também com aqueles que se acham, ou que são realmente maduros na fé. Deus fala com todos. Deus chama a atenção de Davi, o maior rei que, que, que já teve, Deus chama a atenção de Moisés, o maior líder que já existiu, o amigo de Deus, Deus chama a atenção de Elias, Deus chama a nossa atenção, aleluia, glória a Deus. Da, da igreja de Coríntios, da igreja da alcance de Irati, amém? Glória a Deus por isso. Não, não nem nenhum ressentimento, queridos. Então, para a gente concluir, eu quero deixar uma tarefa para você e para mim também. Para a gente aplicar essa mensagem na nossa vida, amém? Amém? Topam? Então, vamos lá, eu quero dar uma dica muito preciosa para você. Aí ela vai quebrar, querido, qualquer resistência né, contra você. A tarefa é servir. Diga comigo, servir. Forte, servir. Porque isso, querido. Tem o poder de desmontar qualquer imagem negativa que às vezes possam ter a nosso respeito ou a imagem que você mesmo criou a respeito de outra pessoa. Se eu, chego no gelo, eu só tenho uma imagem negativa do Jesus e começo a servir ele, isso cai por terra, porque servia poderoso, sabe, até os fariseus, eles chegavam num ponto que Jesus servia com tanto amor, ele fazia que eles não tinham como questionar, eles procuravam coisas, pagavam para inventar alguma coisa a respeito dele, porque a forma com que ele servia não podia negar o que ele falava, as pessoas ficavam babando, né? tudo que ele fala é maravilhoso, né? tudo que ele faz é perfeito, Eu não tem como negar, então, quando você serve, querido, você quebra julgo, você quebra preconceitos, você quebra né, ideias erradas com respeito às pessoas e com as pessoas com respeito a você, servir facilita a comunicação, servir atrai as pessoas para perto de nós, ao passo que a inveja, ressentimento, disputa, partidarismo, isso nos leva para longe das pessoas, para longe das pessoas, né, a inveja é terrível, a inveja ela é terrível na vida do homem, querido, ela distancia, é terrível viver, porque uma pessoa que tem inveja, ela não é que, ela quer ter o que o outro tem, não é, se eu quero né, um carro igual ao do Keller, não tem problema nenhum, mas a inveja, ela quer o do Keller, ela quer que ele perca para eu ter, ela quer, né, ela, ela não conforma com isso. É isso que Paulo está dizendo. Vocês estão vivendo, corintianos, essa vida, né? de tantos dons na vida de vocês, que vocês esqueceram o principal. Vocês estão tão invejosos, tão facciosos, estão né? tão disputando suas posições, eu sou daquele, eu sou daquele, eu sou daquele, que vocês estão esquecendo o principal. Estão muito carnais. Sabe, querido, toma essa palavra e... e... E assim, é, a, a, toma essa postura, de, de aquela palavra que eu te liberei logo no começo, Deus liberou sobre nós, coloque ela no seu caminho e, e vamos corrigindo, vamos corrigindo. E cada correção é um altar, é um altar que nós construímos e nós vamos nos alegrando, porque cada, é, 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 assim, a cada, é como um construtor, né? Né? eu vejo, hoje nós estávamos falando, o Gelos. E, e cada, cada reboco, cada tio que eles põem naquela casa, eu vejo a alegria deles. Está mais alegre do que eu da casa, a mais falou hoje. Parece que estão mais contentes do que a gente, né? <risos> a gente vê, porque gosta, eles estão construindo, eles estão olhando e vendo. Então, é assim. A gente vai construindo e os memoriais fazem a gente ficar mais feliz, mais satisfeito. Você deixa um, um, uma foto, você deixa um. um, um Algo para lembrar que você construiu, que você fez. Ou, oh, eu venci isso aqui. Nossa, aquilo que eu estava com inveja, eu venci isso aqui. Eu, então, o que, o que eu quero fazer, querido? Eu quero que nós, hoje, a gente saia desse, desse lugar. Né? Eu, eu não, não sei se você vai procurar alguém, o que, que você vai fazer. Mas eu, essa é a, é a minha dica, e, e o meu desafio e a minha tarefa para todos nós. Eu também vou entrar nessa aqui, tá bom? Nós vamos servir uma pessoa, nós vamos procurar pessoas. E bom, né, eu não vou dar dica nenhuma aqui para não dizer que você foi servir porque tem alguma coisa contra ou eu acho que a pessoa tem. Não, você vai procurar quem você quiser, mas seria muito bom que você procurasse uma pessoa que talvez nem é muito do seu convívio. Porque servir alguém que, né, que a gente serve, os que estão ali mais perto da gente, mas também não você pode fazer para quem você quiser. Mas a sua tarefa é, essa semana, servir uma pessoa. Você vai ver a experiência que você tem. Quem sabe, o irmão está lá, a irmã está lá, precisando caipir o lotinho, passar uma, uma, uma roçadeirinha. Quem sabe ela está doida para comer um bolo que sabe o que você faz. Um pão que você faz. Hum, quem sabe ele está querendo um potinho de mel, de uma abelha preta, bem gostosa. Vai lá, e dá o um mel para o pastor. Dá o um mel para alguém. Né? <risos> Hã? Um bacalhau ao murro. Ah, lá serve o irmão, né? <risos> Quem sabe uma comida árabe, uma comida... O é, é, que é árabe? É, uma comida árabe. Serve o irmão, entendeu? Faz ele feliz. Vamos fazer isso, querido? Todos nós. Aí, se você procurar alguém, né? E, e a pessoa fala, olha, tantas pessoas já me procuraram, quer me servir. E se seja sincero. Você chega para você, o que, que eu posso te servir ou vai com algo no coração, se a pessoa falar, sim, seja ser sincero falar, aliás, se você se perguntar, ser sincero sabe querido, tem muitas coisas que a gente pode servir isso vai, vai, vai criar um vínculo vai criar, é um memorial na vida da pessoa que você está construindo lembre-se sempre não é você querido é Jesus, dele por ele e para ele, a única preocupação de Jesus foi você e eu sua única e minha única preocupação deveria ser você. Você deveria ser mais importante do que eu no meu conceito de vida. Isso é uma lição difícil para a gente aprender. Mas todos que exercem, se a gente olha para a Bíblia, os homens que escreveram, nós olhamos para a vida desses apóstolos e discípulos, eles perderam sua vida, entregaram sua vida por nós. Nós lemos as histórias deles. Eles morreram por nós, para que o Evangelho chegasse até nós. O que custa nós servir uma pessoa? Quem sabe, querido, tem alguém precisando de algo. Amém, querido? E ninguém está falando para você fazer coisas simples, coisa simples, faz um bolinho, frita um ovo, cozinha um ovo, né? ovo caipira. Podemos fazer isso, querida. Amém? Se você também não precisa falar, chega na casa da pessoa e fala, olha, eu quero servir você. Glória a Deus.